0: Reforming Heart hari ke-114 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan pada hari ini adalah Dari Elia kepada Elisa Mari kita membaca Alkitab diambil dari Kitab 2 Raja-Raja Pasal 2 Ayat 1-25 Demikian bunyi firman Tuhan. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, Aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di yeriko Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jericho kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan Jawabnya Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu berjalanlah keduanya 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan Lalu Elia mengambil jubahnya Digulungnya Dipukulkannya ke atas air itu Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka di berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendakku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapaku, Bapaku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi Sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa Ketika rombongan nabi yang dari Jericho itu melihat dia dari jauh Mereka berkata Roh Elia telah hinggap pada Elisa Mereka datang menemui dia Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah Mereka berkata Coba lihat Di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki Orang-orang tangkas Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, Janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, Suruhlah pergi. Mereka menyuruh lima puluh orang. Orang-orang ini mencari tiga hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, Berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Bethel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya. Naiklah portak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik dari mereka empat puluh dua orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Menjelang akhir hidupnya di dunia ini, Elia menjalani beberapa tempat penting di Israel. Semua tempat penting ini berkait erat dengan kedatangan pertama Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal, kemudian menuju Betel, lalu Yeriko, hingga akhirnya tiba di Sungai Yordan. Pada zaman Yosua, Gilgal adalah tempat Israel berkemah ketika mereka sedang melakukan perang untuk menaklukkan seluruh kanaan, seperti tertulis di dalam Yosua pasal 5 ayat 10 dan Yosua pasal 9 ayat 6. Dan juga tempat mereka memperbarui perjanjian dengan melakukan sunat, seperti ada tertulis dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 9. Kemudian Betel adalah tempat kedua yang ditaklukkan Israel, kota Ai, setelah sebelumnya sempat dikejar dan dipukul kalah oleh orang Ai, seperti tertulis di dalam kitab Yosua pasal 8 ayat 16-18. Lalu Yeriko adalah tempat kemenangan pertama Israel di Tanah Kanaan, seperti tertulis dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 20-21. Bagaimana dengan sungai Yordan? Sungai Yordan adalah tempat masuknya Israel ke Tanah Kanaan Ketika mereka masuk, Tuhan memberikan tanda dengan membelah aliran Sungai Yordan supaya orang Israel dapat berjalan di tanah yang kering Ada tertulis dalam Kitab Yosua pasal 3 ayat 15-16 Tempat-tempat pertama Israel menginjakkan kaki ke Kanaan ini menjadi tempat yang penting untuk tanda peralihan dari Elia kepada Elisa Mengapa penting? Jikalau pada waktu Israel datang, mereka disertai oleh taput perjanjian yang melambangkan penyertaan Allah. Mereka masuk ke Kanaan dengan terbelahnya sungai Yordan. ketika taput itu berserta orang-orang yang memikulnya tiba di sungai tersebut. Ini menandakan bahwa Tuhan menyatakan kehadirannya masuk ke tanah Kanaan. Sekarang pada zaman Elia, dia pergi ke tempat-tempat seperti Gilgal, Bethel, dan Jericho. kemudian dia melewati sungai Yordan yang terbelah ketika dia memukulkan jubahnya. Di ayat 8, ini adalah lambang Allah meninggalkan kanaan, yaitu daerah Israel. Tuhan sudah tidak mau menyertai Israel sehingga dia menyeberang keluar Israel, dan ini dilambangkan dengan perginya Elia keluar dari Israel. Tuhan meninggalkan umatnya, apakah ini mungkin? Ya, Dia menyatakan kemuliaannya meninggalkan bait suci sebelum menghancurkan bait suci. Mari kita melihat kitab Yehezkiel pasal 10 ayat 8 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Dia juga menyatakan kemuliaannya meninggalkan Israel sebelum menyerahkan mereka ke tempat pembuangan. Itulah sebabnya Elia pergi meninggalkan dunia ini dengan naik kereta berapi dan kuda berapi. Ini adalah kendaraan yang dinaiki kemuliaan Allah meninggalkan Israel dan akhirnya kembali ke surga. Kemuliaan yang disimpulkan dengan Elia. Ayat 3-5 mengatakan bahwa baik para nabi di Betel dan Yeriko maupun Elisa telah mengetahui bahwa Elia akan segera diangkat oleh Tuhan. Maka setelah mereka sampai ke seberang sungai Yordan, Elia menanyakan apakah yang ingin diminta oleh Elisa. Elisa menjawab bahwa dia ingin dua bagian roh Elia. Dua bagian ini adalah hak anak sulung yang menerima warisan, seperti tertulis dalam kitab ulangan pasal 21 ayat 17. Elisa ingin menjadi penerus Elia. Hal ini adalah sesuatu yang sulit. Mengapa? Karena Elia tahu bahwa Tuhan akan meninggalkan Israel. Bahkan pengangkatan Elisa pun adalah untuk menghabisi bangsa Israel. Seperti tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 16-17. Jika Elisa menjadi penerus Elia, bukankah itu berarti Tuhan akan bekerja untuk menyatakan tanda-tanda yang akan memanggil Israel kembali kepada dia? Akankah dia memberikan kesempatan sekali lagi melalui Elisa? Maka Elia mengatakan bahwa permintaan itu sulit untuk dikabulkan. Tetapi Elia tetap membuka kemungkinan Tuhan akan terus bekerja memakai Elisa untuk memanggil kembali umatnya. Tetapi itu hanya akan terjadi kalau Elisa dapat melihat Elia terangkat. Bagian selanjutnya mengatakan bahwa Elisa memang melihat Elia terangkat. Ini berarti Tuhan tetap mau memanggil kembali Israel untuk bertobat kembali kepadanya. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tetapi kesempatan itu adalah kesempatan yang banyak dimanfaatkan orang-orang kecil dan juga orang kafir seperti Naaman Elisa banyak melakukan muksisat di tengah-tengah golongan nabi yang miskin Dia juga menolong beberapa orang dengan melakukan muksisat-muksisat bagi mereka Tetapi tetap tidak ada tanda-tanda Israel secara bangsa ingin kembali kepada Tuhan Hanya kaum sisa yang tetap menyembah Tuhan Sedangkan yang lain Tuhan biarkan untuk terus hidup di dalam keadaan kafir mereka Bahkan setiap tanda-tanda yang dikerjakan Elisa untuk Raja pun hanya sekitar kemenangan di dalam peperangan saja, tanpa adanya pertobatan ataupun dampak pertobatan yang sejati terjadi. Israel tetap meninggalkan Tuhan dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka benar-benar dibuang oleh Tuhan. Ayat 16 mengatakan bahwa ada orang-orang dari golongan Nabi yang ingin mencari mayat Elia. Mungkin saja Tuhan melemparkan Elia dan dia mati di salah satu tempat di gunung atau di lembah. Elisa mengatakan bahwa mereka tidak akan bertemu mayat Elia. Keberadaan Elia yang menjadi tanda penyertaan Tuhan membuat Tuhan tidak mengizinkan mayat Elia sekalipun untuk berada di tengah-tengah Israel. Setelah pencarian yang tidak berhasil itu, narasi ayat 19 dan seterusnya membahas tanda-tanda kenabian Elisa dengan mengisahkan musisat muxisat yang dikerjakan olehnya Muxisat pertama adalah membuat air Yeriko kembali menjadi sehat mukjizat apakah ini? Ini adalah musisat sekaligus tanda pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan Di dalam Yosua pasal 6 ayat 26 dikatakan bahwa orang yang membangun kembali kota Yeriko akan terkutuk dan akan kehilangan anak sulung dan anak pungsunya Ternyata para penduduk kota juga terkena dampak dari kutuk ini Karena mereka pun kehilangan anak-anak yang belum dilahirkan Karena ibu mereka mengalami keguguran Tuhan berfirman melalui Elisa di ayat 21 Bahwa dia sudah membersihkan segala bentuk kutuk itu Dengan memulihkan kembali air di kota Yeriko Untuk siapakah pemulihan ini? Untuk penduduk Yeriko Pemulihan dari kutuk yang sebelumnya diberikan Ini adalah tanda kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang dikasianinya Bahkan kutukan dosa pun akan dia bersihkan jika dia memang ingin mengasihi orang-orang yang terkena kutuk itu. Israel masih mendapatkan pengharapan jikalau mereka sungguh-sungguh kembali kepada dia karena dia sanggup mengubah keadaan orang yang terkutuk menjadi bebas dari kutuk. Bagian selanjutnya adalah bagian hukuman yang mengerikan bagi orang-orang yang menghina sang Nabi Allah ini. Ayat 23 mengatakan bahwa ada anak-anak dari kota Petel yang menghina Elisa. Anak-anak yang dimaksud di sini adalah yang berusia antara 12-30 tahun. Anak muda, bukan anak-anak kecil. Para remaja atau pemuda ini menghina Elisa karena sekarang Elia sudah tidak ada lagi. Mereka mengatakan kepada Elisa untuk naik ke atas, menyusul Elia. Karena sekarang dia tidak sanggup melakukan apa-apa tanpa Elia. Mereka juga menyebut Elisa dengan sebutan botak. Mungkin Elisa mencukur kepalanya sebagai tanda berduka karena Elia telah pergi. Hinaan para pemuda ini adalah karena mereka tidak percaya kalau Elisa mampu melakukan sesuatu tanpa Elia. Lebih baik dia pergi menyusul gurunya itu. Tetapi Elisa mengutuk mereka dan Tuhan mengirim dua ekor beruang besar untuk mencapik-capik 40 orang dari mereka. Inilah hukuman Tuhan bagi mereka yang menghina Tuhan. Hinaan kepada orang yang menyatakan firman mewakili Tuhan adalah hinaan yang ditujukan kepada Tuhan. Jika kita adalah pelayan Tuhan dan orang lain menghina kita, biarlah kita ingat bahwa Tuhanlah yang merasa terhina karena hinaan itu. Dialah yang akan bertindak ketika nama hambanya yang dipilihnya untuk mewakili dia dihina. Untuk direnungkan Tuhan melakukan segala tanda yang diperlukan, sehingga orang tidak mungkin salah dalam mengenal Elisa sebagai nabi pengganti Elia. Mengapa Tuhan melakukan hal-hal ini? Agar umatnya menghormati dia dan menghormati firman yang diucapkan atas nama dia. Ketika para hamba Tuhan berkhotbah, mereka sedang mewakili Allah yang berbicara. Ketika orang yang dipilihnya untuk berbicara diabaikan atau malah dihina, maka hinaan itu adalah hinaan yang ditujukan kepada Tuhan. Jangan menjadi tuli seperti Israel, yang walaupun mendapatkan kesempatan berikut melalui Elisa, tetap mengabaikan, bahkan menghina sang Nabi Tuhan itu.